0: 延、yeah, 我是肥面，我
1: 是 Taco， 大,大家好、哎，大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。呃，今天我们要跟大家聊中世纪
0: 啊，对，又回到中世纪了、哎。其
1: 实已经好久好久没有聊中世纪了，对,对,对，都有一年了吗？啊、那都不不不不至于一年吧。<笑>但是就多吧就好多听众，其实这段时间都有陆陆续续来问我，嗯，对，什么时候跟中世纪啊？不是说好了要聊中世纪吗？哎呀，对。但大家知道啊，中世纪这个东西毕竟离我们比较远，嗯啊，要做资料的话呢，我们需要查阅大量相关的书籍，对
0: ，而且比较烦。
1: 对，就像这一次我们好像买了四本书吧。
0: 嗯，对，是虽然主要都是电子书，<对>但是其实还是真的，而且看起来很麻烦。有<对>他口甚至买了一本纯英文的原著
1: ，<对><笑>而且还是古英语。因为那对一会,一会儿一会一会会提到这本书哈，嗯、但是这本书就是它现在市面上我完全没有找到实体书，对，对因为它是十五世纪的书，嗯、然后我没有找到实体书，然后呢在网上找找找找找，唯一找到一家就是有卖这个原版的电子版。嗯、哦，就是唯一的一家。
0: 对，而且我觉得这个书其实没有什么翻译的必要，
1: <笑>因为是一本臭名昭著的书。臭
0: 名昭著。好，啊、那今
1: 天就是跟大家聊一下中世纪的女巫，但是今天呢，嗯、我们也不局限在中世纪里面。因为大家知道啊，可能在中世纪的时候，大家会觉得说，哎，女巫这个形象好像是非常的哎深入人心的。对对对对对,对。但是呢，其实，在中世纪之前，包括中世纪之后，嗯、也是有大量的一个女巫活动的一个迹象的、嗯、啊。所以今天其实不局限在中世纪。嗯
0: 。就因为女巫这个词包含的实在是很广，所以我们更多的想就着眼于女巫这个点上啊。嗯、对对对
1: 。然后呃，先问大家一个问题吧。嗯、就是我今天也问了，在做节目之前问了一下刘总他们。嗯、我问。他们我说你提到女巫这两个字儿，你第一瞬间想到的是一个什么样的形象
0: ？尖顶帽，我觉得我第一下一定会想到这么样一个形象，嗯，就是帽子很尖，可能上面还有一个折，嗯，然后之后他的那个呃手上可能拎着一些乱七八糟，还会那种起泡泡的那种各各种小药瓶什么的,什么的那种水，对，嗯、那种感觉。颜色呢？颜色可能是深绿色的，或者反正就不是什么就让人不是什么好色，对，很有食欲的颜色，对，嗯。
1: 那其实我们总结了一下啊，其实现在大部分的朋友们对于女巫的一个印象，其实很多都来自于影视作品或者童话里面。对、嗯、对对对对，嗯
0: ，这个是真的
1: 。因为像影视作品，大家比较熟知的可能是《哈利波特》。哎，这个时候可能又让人说了，哦、你们之前不是说要做《哈利波特》吗？<笑><笑>对，这个以后就频
0: 繁接触到自己曾经挖过的坑是吧
1: ？<笑>以后再说啊。反正像《哈利波特》里面下，下次一实下次一定对《哈利波特》里面，其实大家就会看到他们会穿一些，比如说黑色的袍子呀。嗯对，戴一个尖尖的帽子呀，等等的这些，其实确实是大家比较根深蒂固的一个女巫的形象。那很有些人可能会说了，女巫就到底是不是这个样子的呢？那其实经过我们这一次的一个考证啊，是之类的，女巫就是大家理解意义上的这样类型的女巫啊。有可能啊，有可能它存在，但更有可能它只存在于童话故事当中
0: 。对，它更有可能是一种就是集体杜撰的一个就不存在的一个东西。那、嗯、这个东西作为他们整体的一个符号
1: 。对对对，好，那我们就先来聊一下，我们今天要说女巫的话，我们来说一下女巫的起源。对
0: ，先从起源开始讲
1: 。嗯。那其实大家在考虑女巫起源的时候，就可以考虑一个问题啊、哦，就是在原始社会当中，嗯、哎，大家都是原始人，嗯、有一些小部落、小部族什么的，嗯、在那样的一个环境当中，你觉得有女巫的存在吗？
0: 我觉得应该是会有的。我印象中，这种很原始的这种祈祷仪式是、嗯、是非常非常久的，不仅是什么的起源，<对>好像还是艺术的起源啊！对对对，就当时
1: 不是有什么舞蹈说呀，对对,对对对，什么之类的啊啊！这里要跟大家说的一点呢，就是来自于刚才我们讲的这一串话了，就是说，其实女巫的起源啊，它是不太可考的。嗯
0: 嗯，对，
1: 因为我们说，嗯、呃，你说女巫这个概念，它好像是利用某一种巫术或者某一种仪式去达成某一目的的人嘛，嗯、啊，然后是女的，但是像<笑>像原始社会里面，原始的一个部族里面存在的，也会有这样的人，那她属不属于女巫呢？好像也可以算吧
0: 。对，严格都说是算的，就是那种大祭祀。嗯，要这么说的话，咱们那上古的很多皇帝啊，包括就是皇帝啊，炎帝啊，这些好像都是可以算上。对对，一直到颛顼之前好像都可以算。嗯
1: ，所以其实女巫包括整个巫术这个它的起源到底来自于哪儿，嗯、就确实不可考。有一些人呢说它起源于美索不达亚。每一所布达米亚平原，你知道，每一次说这个名字都很痛苦。对，嗯、两河流域，很多人是起源于那儿、嗯、啊，毕竟有很多的人类早期文明都起源于那个地方啊。嗯、但是其实没有一个非常确切的说，女巫或者巫术就是起源于某一个地方，嗯，不太有这样的一个说法。嗯、是。那我们可以来研究一下啊，就是因为我们大家好像会觉得。巫术啦，巫师啦，女巫啦，这样的概念好像更多是西方传来的，
0: 嗯，对不对？啊、呃，其实应该是我们也有的，对吧？嗯
1: ，就是理论上来说，我们国家在古代也有做同样类型事情的人，对对。但是关于巫术这个词，嗯、包括什么巫师、女巫这样的一个概念，好像更多是西方的
0: 。对我们国家本来就有“巫”这个字，嗯、而且也有相对应的一些文化，嗯、对,对对。但是我们没有“女巫”，嗯、就这两个字的结合是。某一些西方词汇传进来之后，才在我们的国家内形成的。
1: 对，没错。那我们可就可以来研究一下啊，比如说现在我们说巫术这个词儿，嗯、在英文里面是 sorcery。嗯、那 sorcery 的话，我们可以看一下它的词根来自于哪里。我们稍微做了一点 sio s, s 的研究啦，感觉
0: 很专业的样子。<笑>其实没有，<笑>对,对
1: ，比如说呃 sorcery 的开头是 sor， 嗯，那 sor 这个这个组合在法语里面啊，骚
0: 骚骚，对，
1: 那它其实呢，指的在法语里面指的是通过祭祀或者类似象征的仪式去改变他人命运的人
0: 。哦，
1: 这是它的一个词根。那同时呢，在拉丁语里面啊，拉丁语里面 “sore” 也是作为一个前缀的，嗯、它的一个前缀代表的意思呢，也是指某种遭遇或者命运。所以其实这个时候你就能看出来 ，sorcery、哦、这个词能够演变到现在，它还存在。可能你往回去溯源的话，就能看到它本身这个词根就代替着这样的意思。
0: 是拉丁文原来是古罗马嘛，所以这么说，从古罗马开始，这个词就开始 ，sor 这个词可能就一直有具备这些含义。对含义意
1: 义，嗯。嗯然后呢，我们说刚才像说到了，像原始部族，他们可能也会有这样的人存在。嗯，所以其实理论上来说啊，理论上来说，最开始的巫术可能是去用来保护村庄，或者说是保护部落、嗯、这样的一种感觉。
0: 哎，对，我我记得我还听过一个，就是也是一个一个一个教授讲的课，他说最开始的艺术可能跟这个也有很大的关系。嗯，就是古代人不是不知道，比如说巫术，就是。他们一块儿做了一个什么祈祷活动，不一定能得到一个，比如说我这祈祷要打到一头牛，不一定能打到这头牛。嗯，但实际上他们是那种叫什么精神力量的结合，嗯、哦，你懂吗？就大家的精神力量鼓舞起来，使我们有一种就是。意志提升哈、啊，乱七八糟的东西。你
1: 你你的意思就是说，他可能哎，本身这些人去做这些仪式什么的，可能也有些人心中知道、啊嗯、这仪式可能真不不顶什么用。对。但是只要我们做了这个仪式，我们好像更加的斗志昂扬，这样的感觉。斗志
0: 昂扬，而且我们集体的步调一致，可以使我们的生命获得绽放，乱七八糟东西。<笑>好。嗯。
1: 而且啊，刚才我们说到了，就是保护部族、保护部落这样的一些行为嘛。嗯。但是呢，我们现在讨论的更多的是偏向于好的方面嘛。嗯。对不对？对哎，就是我用一些仪式。是啊，用一些操作啊去保护我的一个，就是大家这样子感觉。那
0: 请问什么时候变成坏的部分了呢、呃？其
1: 实什么时候开始出现的？应该他们俩是纠缠在一起的。嗯，就是大家知道这个世界既有黑也有白，嗯、所以
0: 哇，很高深
1: 。啊、对，<笑>所以如果说我们把刚才那种巫术称为白巫术的话，嗯、其实，在很很以前的年代，它是没有这样的概念的啊。嗯，就是假设我们把它称为白巫术的话，那么其实同时运育而生的还有黑巫术。嗯、哎，就是有一些心术不正的一些巫。术。师或者女巫，然后利用自己的巫术，可能想要去谋财或者害命，这样子。
0: 魔法防御学，<笑>对对
1: 对对，就是这样子。啊、你别说，我们俩我们俩大学的时候不是还录过《哈利波特》广播剧，啊啊、你还记得吗？
0: 好啊、对、啊，哎呀、啊，<笑>想起来就是
1: 有点羞耻。啊、对对
0: 对对对。而且
1: 在那个年代啊，具有一些就是可考的记载，嗯，就是那个年代他们要他们想要怎么样去害人，他们怎么做到呢？嗯，比如说现在我是一个女巫，然后我特别看飞面不爽，哎，特别想干掉飞面，索<说>面。啊，巴达克大不。麻将是吧？<笑><笑>但不是啦。就这个时候，我可能是比如说拿来一只蟾蜍，或者是拿来任意的东西，它不一定非得有生命啊。拿来一个东西，然后我可能去用这个东西触碰一下飞面。比如说，我现在找到一个小木块，然后往飞面脸上蹭一蹭，好，我就走了。飞面之后满脸问号，回到家之后呢，我就开始拿各种针、各种刀、各种去折磨这个木就扎
0: 小人吗？其实有
1: 一点像，你别说，嗯，是。他们当时更更加就是记载当中啊，就是他们更加喜欢尝试的，就是以这样的方式去害别人，就以一种接触的方式。
0: 其实我觉得现在我们也会有这种方式啊？怎么说？<笑>当然，但是我们现在这种方式就是已经没有太多的实质上的意义了。但是如果比如说，就是你真的看到一个，你真的有一个特别喜欢的偶像，嗯，然后之后你看到他的照片，你不会用针去戳这个照片。对吧？哦、对，其实这个潜意识是这样的。对，这个东西其实是感觉是有迹可循的是是是这种思考方式。
1: 当然，这个接触的这个方式到后面我们也会介绍，他有一些有一些女巫之类的，也会拿这个东西来治治疗别人这样子。嗯,嗯，刚刚随着这个我们说的这样的一个时间的发展啊，慢慢的。可能女巫啊，包括巫师啊、巫术啊，他们的一个文化可能也越来越的加深。嗯，但是随着基督教的一个传播开始，嗯。大家之前我们也介绍过中世纪的一个基督教的情况嘛，对，教会的一个对人类的控制是非常强的。所以当时大家还记得基督教信奉什么嘛？他们信奉的就是你只要信上帝，哎，你可能就不会得病。<对>如果你得病了，你就是不够虔诚啊，这样的一种感觉，对不对？但是呢，有我们刚才也讲到了，有一些女巫或者巫师，他们会拿以像刚才说的一个接触的方式，然后去治疗别人。举个例子啊，比如说这个时候飞面生病了，嗯，然后我是一个女巫，这时候呢，我可能抓来一个蟾蜍，
0: 对，求你救救我，对
1: 然后往他嘴上亲一下，用蟾蜍往他嘴上亲一下，
0: 那还是算了吧
1: ，<笑>那换成个鸭子也可以啊， okay, okay, uh, 你喜欢什么换什么啊？就换了之后呢，就觉得说可以把飞面的病魔转移到这个动物身上。哦、oh. 呃，当时也有这样的一些疗法，包括各种各样的啊，其中还有一些很搞笑的，可以跟大家讲一下。嗯，就我记得，呃，有一本书上记载啊，就是说，嗯、呃，当时的女巫可能会拿一种草叫马鞭草。嗯、呃，然后马鞭草呢，你把它就是剁碎了，然后以它的汁液来涂抹你的手。嗯嗯双手全部涂满，这个时候呢，你再去触碰你喜欢的人，他就会喜欢上你。哇，凭什么？就
0: 就我初中时候会相信的那些东西，凭什么？
1: 还有一些类似于说什么，呃，那个如果说你的床上啊有了那个跳蚤啊、狮子啊什么的，这时候呢，你就找一根蛇形的黄瓜，嗯，就是弯弯扭扭的黄瓜 ，OK， 这个时候把它泡在醋里面。对，把它泡在醋里，泡在醋里面，然后处理。嗯，拿这个醋，然后去涂抹你的这个床铺。
0: 我还以为是要用黄瓜，结果最后是要醋嘛。黄
1: 瓜好像也要放上去吧，反正就那个操作比较复杂。然后你的床上就永远不会生虱子了
0: 。我觉得直接放醋也差不多，
1: 直接被酸死。对
0: 啊，不是一点科学依据都没有，对吧？至少他知道放醋。对。那
1: 那马鞭草那个怎么说呢
0: ？嗯，就可能美好的盼望吧
1: 。对。那。呃，刚才讲到，随着这个基督教开始传播嘛，嗯、然后到了中世纪的时候，它传到了一个鼎盛时期。嗯、所以说，到了鼎盛时期，因为基督教不太认同巫术的这些行为，对他们觉得你是不信奉上帝的。嗯、而在那个年代啊，因为基督教太强了，就是很多别的宗教呢，可能也没办法在欧洲所谓的分一杯羹这种感觉。嗯、是对，所以他们都同根同源之后呢，他们就会觉得说。你看，我们这几个宗教，哎，我们都相信上帝，对不对？我们都相信人类终会有一天有审判日，对不对？嗯。但是你女巫你不相信啊？那怎么你不相信我上帝，那你信谁呢？你肯定信的是恶魔撒旦。<笑>他们的就是思维就这么简单，就觉得你不信上帝，那你就信撒旦。
0: 嗯
1: 。其实从他们的角度，好像也能说得通
0: 。对。而且我还听过一种别的说法，就是说，嗯、就是因为当时呃基督教嘛，他们其实销毁了很多很多其他宗教的典籍。嗯，就其他宗教本来女巫信奉的应该是一个大地女神，嗯，那个样子叫大
1: 地之母或者大地母神之类的。对，大地母
0: 神。然后之后，大地母神因为长得脚特别特别尖嘛，所以女巫就把这个尖角就画成他们的尖角帽，女巫的尖角帽。嗯但是后来，由于这个女巫的大地母神的所有典籍被毁掉了，所以女巫就也也变成了这个这个基督教眼下的一种异教徒的存在。
1: 嗯
0: ，他们不成为一种就是靠谱的宗教信仰，因为宗教就被毁了，东西都被毁掉了，了嗯、所以就只剩他们的肉身。可以被宣称成异教徒和信奉撒旦的这种教徒。
1: 对，嗯、然后在那个年代啊，因为基督教就开始反对他们这样的一些行为嘛，嗯、所以在那个年代，巫术这两个字啊，基本上跟魔鬼学是没有什么太大区别的哦，啊，就觉得说你搞巫术就等于你在跟魔鬼做交易，对，这样子差不多。这个女巫的起源差不多就到这儿了，嗯、因为我们刚才也说了，其实太早的起源是不太可考的嘛，对，啊，然后我们就来看一看，就是当时的一些女巫他们的情况。我们把女巫简单的做一下分类啊，它基本上是可以分为这几类的，就是呃，一个是现代女巫，就是现代我们还就是幸存，哎、呃，不是不是说幸存，就现在还在繁衍发展的一些。对，其实
0: 现代也有很多女巫。对对
1: 对。然后还有呢是传统女巫、啊嗯还有一种呢，就是被指控的女巫。
0: 被指控的女巫其实就是冤枉的女巫。对,对
1: 我们为什么要把被指控的女巫跟传统女巫分开哈？因为就是说，可能在被指控的女巫里面，其实有数据表示，可能有百分之九十或者百分之九十以上，他们都并不是真正的女巫
0: 。就还蛮不幸的。嗯
1: ，这个时候我们就要提到一会儿会跟那个会跟大家讲的，在中世纪有一个活动叫做猎巫行动。嗯啊，就是猎杀巫师或猎，其实基本上是猎杀女巫这样子。
0: 因为我们知道女巫的被猎杀的比例其实是好像最后达到百分之八十多
1: 。嗯，因为猎巫行动基本上是十五世纪开始的，嗯，一直延续到比如说十八世纪初这个样子。
0: 啊、哦，对，这个时候其实也可以跟大家科普一个知识点，可以说不是猎巫，是猎巫行动的高潮。嗯，因为之前一直有存在猎巫，但是这个说法我们从正面反面都找到了一些。就反面有说教会其实是想保护女巫的，有这么一说，
1: 在十五世纪之前，对，在
0: 十五世纪之前，就是他们自己也很强盛，他们也不怎么太怕女巫这个东西。嗯，跟我们刚才说的那个，可能是宗教的纷争，跟那个大地女神的那个那个纷争的话，我觉得有可能这种说法有点不负其实。嗯嗯，也有一种说法是之前有。那个猎杀女巫的行动，那一直没有大规模的爆发。嗯嗯、呃，直到后来，为什么大规模爆发呢？呃，当然有很多很多种因素了，嗯、其中一个非常重要的因素就是我们提之前提到的那本臭名昭著的书《
1: 女巫之锤
0: 》呃。啊，这个是其中一个因素。这个《女巫之锤》里就写了很多很多这个对女巫非常非常不利的内容，就,就瞎扯了一本书。
1: 对，其实当时因为这这本书就是我最前面讲到的那本全英文的原著，嗯、我确确实实是没有找到它的汉化版本啊。对，然后然后呢，凭着我评级的一个英语基础和。嗯呃、翻译软件还算比较好用的翻译软件，<笑><笑>就是基本上啃了一下这本书的前半部分，因、那、为、个、实在是啃不完，这本书太杂了。对，它里面讲的呢，除了就是你你要你要你要怎么鉴别女巫，然后呢，女巫会干一些什么样的事儿。然后还有就是，呃，记录了一下当时的一个法律和法庭对于这个女巫的一个审判的一个过程，嗯、所以在那个审判过程，包括如何宣判，包括如何的，就是去处罚他们，是有非常多的记载的。嗯，它其实有点像是一本民间法典这种意思。对，所以我们就读的时候呢，尽量是避开它那些就是法庭宣判的那些很文书性的东西，嗯、主要看了一下他就是当时怎么样去鉴别女巫。嗯，太逗了，这本书我跟你说、嗯、真的太真太逗了。够了，这本书它十五世纪出来的嘛，但其实这本书是一直被沿用到了十七、十八世纪，
0: 而且再版了二十多次。
1: 嗯，那这本书我们研读了一下，给大家举个例子，比如说，如果这个时候我怀疑我隔壁住了一个女巫，嗯啊，这个时候我就跑到法庭或者跑到教会去，我、哦、他们说。我隔壁好像住了个女巫啊，她偷走了我家的牛奶，或者干嘛干嘛了之类的。这<笑>
0: 女巫能不能有排便一点？她
1: 里面反复提到偷牛奶这件事儿，啊、特别搞笑，好,好,好像女巫做的是最恶劣的偷牛奶。<笑>当然还有很多别的，他们还会觉得说当时的女巫可能会呃变成助产士，嗯、然后呢在那个医院里面就直接杀小孩儿。对啊，就比如说你小孩生出来夭折了，女巫的问题
0: 。对，我觉得好像有，我这边看查到资料有很多很多，就是。那怎么说呢？你可以觉得跟女巫压根没什么关系的，具体的罪状包括啊、呃，与魔鬼交配，嗯，然后吃人的心肝，狂舞，就狂舞我不懂了
1: 。是这样的，嗯、就这个我可以跟大家解释一下，因为也是我啃的那个那那本书里的一些内容啊，嗯、呃，就是说。当时在那本书里面，那个作者其实是教会的人、嗯、啊。其实那个作者不止一个，有很多人共同编著这样子，一
0: 堆指南癌。对
1: ，<笑>那这些教会的人，他们当时认为啊，嗯、如果魔鬼要对人做些什么事儿的话，他必须有一个媒介。嗯这个媒介就是女巫 ，OK， 对。那当时那本书里也写了，为什么更多是女巫而没有男的呢？嗯、是因为他们认为啊，女，他们认为啊，他们认为女性天生的就对这种比较神秘啊，或者说比较呃这个有一些这种类型色彩的东西，他们觉得是女性可能会更感兴趣。
0: 那其实，在中世纪也是有男巫存在的，不过数量比女巫其实少很多。嗯
1: 、对，反正从官方记载上面来看是这个样子。嗯、对，然后呃，在《女巫之锤》里面还提到啊，就是刚才飞面提到的和这个恶魔交配这件事儿。嗯，他们认为啊，就是如果你要跟恶魔合作嘛，恶魔不是需要个媒介吗？嗯，那你这个时候你愿意啊，你自愿的要跟他合作，这个时候你如果要跟他合作，你就必须跟他交配。
0: 就就很奇怪，对，很
1: 奇怪，还没有还没有逻辑的一件事情，还没有
0: 脑回反正你就要
1: 跟他交配。完了之后呢，嗯、你们经常可能会举行一些女巫的集会 ，OK，、啊、经常举行一些女巫集会呢，在集会当中可能就会赤裸着身体，然后,啊、然后狂舞，对
0: ，是。而且应该当时那个宗教也会比较喜欢那种静啊、不动啊那些东西，嗯嗯嗯，更加显得更加高贵圣洁一点。对，对那是很
1: 禁欲嘛，嗯、啊。所以就会觉得你如果跟恶魔合作的话，肯定是打破了禁欲这件事情的。嗯
0: ，对，嗯、其实还有其他的一些，然后包括纵欲啊，而且如何妨害生育，而且夺取男性的生殖器官，嗯，<笑>杀死胎儿的不同方式，还有伤害牲畜，然后引起冰雹跟风暴，就是天灾也算到他们头上了，嗯，然后还有闪用闪电击伤人类。跟动物，就感觉有一点，嗯、呃，什么就什么事儿都可以赖到女巫的头上，嗯，对。
1: 而且到后来猎杀的这个行动越演越烈了之后啊，嗯、就基本上你一个什么鸡毛蒜皮的小事，只要稍微有一点说不通，那肯定就是女巫的问题。哦、是，对
0: 。难道不能是奇迹吗？
1: <笑><笑>奇迹。而且当时啊，就是那本书里还记载了，就《女巫之锤》还记载了，嗯、就是怎么样去鉴别女巫。嗯这个是真的挺令人发指的，嗯，呃，就是说有很多种方式，其中有一些呢，比如说把一个疑似女巫的人淹到水里面去，嗯，如果他淹的死，他就不是女巫；如果他淹不死，那他就是人，这样子<笑>就正常人。但是，但是你想一下，如果淹死了，你说她是女巫不是女巫还有什么意义呢？嗯，对吧？嗯、还有一个就是说，嗯、呃，他们认为。跟这个恶魔有交易的一个女性啊，恶魔会在她的身上留下一个印记，但这个印记是你普通人用眼肉眼看不见的。嗯
0: ，对，叫魔鬼的印记。嗯，这个印记唯一的特点就是你刺她不疼，嗯，而且这个地方不会流血
1: 。对，所以当时鉴别女巫的一个方式就是拿着针往她身上一顿猛戳，嗯、就哪里都戳。如果戳到一个地方不流血，或者她不喊疼，哎，那么这个时候就承认她是女巫
0: 了。<笑>哇，真的蛮无厘头的。对
1: ，而且那个时候大家都会想啊，说。呃，隔壁邻居突然指控你是女巫，嗯、好像你是可以反抗的吧？你说你不是啊？对啊，我不是啊，干<对><但>什么？但这个时候就像刚才讲的各种各样的严刑拷打就来了，嗯、所以其实有很多人都是被逼被逼无奈的吧？就是你已经被严刑拷打的不成人样了，嗯、这时候你只要说一句“好，我承认我是女巫”，你这时候就可以解脱了。对、嗯，但这个解脱也其实基本上等于死了。嗯
0: ，更无厘头的一点就是德国跟英国，刚才他口说的应该是英国的判别方式，德国的判别方式是完全跟英国相反的，德国是有罪的。的话你会沉下去，然后没有罪的话你会浮在水面上，嗯、哦，<笑>就是同样的一件事情，结果被他们用两种不同的方式来区别出谁是女巫，<对>而且还有很多很多乱七八糟的方法，比如说啊，如果这个人被告过着不道德的生活，嗯，那不用说了肯定是女巫，但如果他过着道德的生活，那他显然是在伪装
1: ，对，<笑>会有很多这样的一些，他强行希望有一个方式能够来辨别女巫
0: ，对，如果你在审判的时候、嗯、你害怕。那说明你有罪。嗯，如果你不害怕，说明你信仰着你的魔鬼。嗯、<笑>然后，如果你这个时候在审判的时候咕噜噜的转着眼睛，这说明你在找魔鬼。如果你一动不动的看着哪儿，说明魔鬼就在哪儿。<笑>反正就很无厘头，很无厘头。嗯嗯。而且之后他们还为加出酷刑给了一种合法性。嗯，就是什么呢？就是说，如果你经受得住这种酷刑，那很简单，你肯定是魔鬼的化身。肯定是魔鬼在保护你。肯定是魔鬼在保护你。那如果你经受不住，你在你你断了气了，那肯定是魔鬼不希望你说出一些什么，所以提前把你气给弄断掉了。
1: 所以相当于到后来，经过这本《女巫之锤》啊，嗯、其实当时《女巫之锤》虽然是民间写的一个东西啊，但它本身编著者是教会嘛，嗯、所以其实后来在一些法庭的宣判啊等等的，其实都在用《女巫之锤》这本书，嗯、对啊，所以呃，这也就是为什么这本书出版了二十多次，然后呢，一直沿用到了十七、十八世纪这样子。对
0: 而且还有一些事情，就是呃，刚才说的可能是就是稍微猎奇一点的角度了。嗯，当然我们如果背后想一下，这种猎奇角度背后发生的原因，嗯啊，我们其实可以看到那个时候，因为猎巫的这个高潮的时间是一六四五年到一六四七年。如果大家对欧洲的历史比较了解的话，大家可以知道一六一六一八年到一六四八年中间其实发生了一场就是三十年战争。那个时候其实是跟欧洲的一个马丁路德引起的一个新教是有关系的。嗯，当时欧洲传统的那个呃天基督教是认为，对吧？你必须买赎罪券。然后必须那个给教会捐钱，必须经常过来去那个做礼拜啊。嗯，来到教堂，除了我这个教堂，没有哪儿可以跟上帝沟通、嗯、啊。这是基督教，但是新教呢？呃，马丁路德引起的新教，它其实不一样，它就是我信上帝，上帝就会怎么怎么样我。
1: 嗯，只要你心里相信，<以>那就可以了
0: 。是，所以新教跟基督教在当时其实是展开了一场三十年战争。这场三十年战争。包含了基本整个欧洲。如果大家可以看那个猎杀女巫的地理位置跟那个三十年战争的地理位置的话，你们会发现，越是三十年战争交战的中心地点，猎杀女巫这个行为越严重。嗯，其实是因为什么呢？其实是因为欧洲人他们有那种根深蒂固的替罪羊心态。就我是有什么事儿不顺了，我推举出一个人，然后这个人其实是引起所有不顺的这个源头。源头，我们只要把他杀了，所有的不顺就会消失。呃，所以他们其实就是一种教会显示自己力量，显显示自己保护民众的决心。所以我们要赶紧去抓女巫，抓的越多越好，然后把他们杀了，然后之后就会风调雨顺，什么什么东西都好
1: 了。嗯嗯。嗯而且之前也有大家在问说，为什么抓的都是女巫呀？嗯、其实也并不完全抓的都是女巫，其中也有小部分男性。对。但是大家要记得，就是在中世纪的时候，其实女性地位还是相当低的嘛。对，是。所以其实假设我们来幻想一下，就进入到一个现实环境当中，我们不去谈那些历史什么的，我们就就想象一下。嗯。假设现在我们活在中世纪，然后我跟飞面我们俩住一块儿啊。假设隔壁呢，要说我们这儿有一个巫师。嗯。啊，假设他说。啊，隔壁那个飞面那个男的，他是一个巫师，但这个时候飞面他是一个男性，嗯、他在这样的一些国家里面，他可能是拥有一些，比如说选举权的呀，嗯、或者说一些基本的人权他是有的，不像女性<对>很多基本人权都没有。嗯、那这个时候呢，如果他在社会当中还有一定的小小地位啊，或者类似的一项比较体面的工作啊等等的，嗯、可能他就不太容易被宣判。那么，如果这个时候他指指控的是我，哎，是隔壁那 Taco， 她是一个女巫，嗯，我在社会当中我其实是没有什么地位的。对
0: ，因为西方的女性一直到很晚才拥有选举权，嗯、对，而且直到现在都没有同工同酬，嗯，很多国家都没有。对，嗯
1: 、所以那个时候如果他来指控我的话，我是更大概率会被判判处死刑的。嗯，所以他如果恨的是，假如说啊，他恨我们一家，希望害我们这一家，那他只能害我，不能害非面，嗯、就很难害到非面，就这个道理。所以在那个年代就是这个样子，嗯，这边分享一点数据吧，就是说在一五八一年到一六二零年的时候，嗯，在法国的一个地区啊，一共有九百七十个人受到指控啊，说他是女巫或巫师，嗯、那其中呢有三百二十五个男性，六百二十四个女性，翻一倍，哦，嗯、啊，其中有二十一个人他是性别不详啊， <Okay> <笑>对，然后我们再来看一下德国。德国在一五六一年到一六八四年，几乎跟法国刚才那个情况是相当于差不多同年、同时期吧。嗯，然后在德国的西南部啊，说有一千零五十个人受到指控，其中呢只有两百多个人是男的，所以相当于在当时的一个德国西南部有82 ，有百分之八十二被受指控的都是女性。所以这也就是解答了刚才我们提出的那个问题：为什么都是说女巫女巫的，好像没有要去抓男性巫师的事情？其实是有，只是说比例比较小
0: 。而且当时为这个猎捕女巫提供了一个怎么说呢？有一个反女巫的国王。啊，他其实是英格兰的詹姆斯一世，跟苏格兰同时作为英格兰的詹姆斯一世跟苏格兰的詹姆斯六世。然后之后，反正就是他坚信女巫是存在的，而且他其实就相当于发动了一场从上到下的这个反对女巫的事件。嗯，而且当时有一个非常非常可以说臭名昭著的一个这个教士，他也是负责猎捕女巫的，他叫马修霍普金斯。啊，他其实就是呃，很多很多的猎杀女巫的酷刑，其实就是他发明出来的。然后之后，包括那个时候，如果你看到你的女邻居跟什么牛头狗或者长了三<笑>三条腿的狗，就可能逗弄了一下都不行的，都会被视作是女巫。嗯，不过这哥们儿啊，到最后的时候，他其实相当于可以说是在一个民间故事的传说里，他是遭报应了。哦，遭了什么报应呢？他被这些那个反对去猎捕女巫的人抓起来，然后放到了一个架子上，然后这个架子然后放到水上，对，就是被他用来判别女巫的这个方式哦，判别了一下，哦、结果他沉下去了，就这么所
1: ，所以沉下去，他们当时判别她是女巫还是对是
0: 是女巫是女巫，然后就把他捞上来，然后吊死掉啊。当然这个是一种怎么说野史的说法，还有另外一种说法说这个人死于肺结核，嗯，总之两种说法都
1: 有了，嗯 ，OK。然后刚刚我们讲的这一趴其实是更加相关于就是中世纪比较流行的一个猎杀行动的猎巫行动的。那接下来我们来讲另一个类别的女巫啊，这一类女巫呢就算是比较正统意义上的真正的女巫了，呃，她们。定义应该可以说是叫传统女巫这样子，嗯啊，传统女巫呢，他们有一个必要的条件是他们一定要参加一个集会，嗯、什么呢？这个集会其实就是刚才有提到的，就是他们认为女巫是经常要参加集会的，而在传统女巫的行为里确实也有这件事情。<笑>这个集会呢叫做 coven，c o, ven, o v e n， 就是你现在如果去翻译这个词，它翻译过来也是直接就是女巫的集会，嗯、而且是特指十三个女巫。哦哦
0: 十三个女巫，我觉得十三这个数字好像在西方也蛮不吉利的。对对
1: 对，他们会觉得可能是恶魔的数字呀，或者什么的。反正就是，如果你要做女巫，在传统女巫的一个行列里面，行业里面，你就是必须要去经常参加这个 coven，
0: 就行业联谊。对,对
1: 对对，那参加这个 coven 是干什么的呢？嗯、啊、大家幻想一下，会不会就狂舞、哎，对吧？大家就会觉得说，哎，是不是像那个教会说的一样去狂舞啊，啊啊然后去赤裸啊，跟那个恶魔鬼去交合啊？不是啦，其实他们参加这个 coven 啊，是因为因为当时，因为毕竟还在中世纪嘛，嗯、所以其实的当时的欧洲属于一个明智未开的一个情况，嗯、啊，大家很多人是上不起学的，而去参加这个 coven 的话呢，你能学到一些关于占卜和草药之类的这些东西的知识。
0: 哦，懂了。
1: 所以有一些这个女性啊，她们就会觉得，哎，那能学到一点知识
0: ，原来是学术交流研讨会、啊，对
1: ，<笑>不如去参加一下。所以去参加了这个 c o v e n 之后呢，啊，你有一定条件的话，你就可以就是可以说自己是一个女巫这样
0: 子。那万一呃参加的人数超过十三个人怎么办
1: ？因为这个十三、这个，这个这个十三这个数字哈，嗯、是可以说是也可能是宗教啊，或者是类似的，给他一个特定的一个代指、啊、一
0: 个数字。对，对
1: 而你真正的要去参加。他那个 Coven 可能在女巫界，他不一定在乎他是多少个人啊
0: ，赶集了、嗯、对那种
1: ，<笑>对。然后这个传统女巫的话，他们其实就是。呃，基本上，比如说刚才我们说的那种占卜和草药类的这样的知识，他、嗯、们是更偏向于口口相传的。嗯，就是我去了这个 Coven， 然后我跟另外一个女性去学习这方面知识。OK， 对，当然他们学习的也可能并不是什么我们现在理解的数学、语文、英语这样子，嗯、更多确实是比较偏向于女巫这一类型的东西的。对，就是
0: 带点神秘的色彩。
1: 对对对。然后呢，这一批女性，她们其实是掌握了一定知识的嘛，嗯、那其实跟普通女性还是有一定区别的。哦、普通女性的话，可能就在家那个弄弄衣服呀，相夫教子。哎，对对对，
0: 呃，其实欧洲也这个样子了，<对>大家不要觉得只有在古代的我们国家才有这种对女性的系统性压迫。
1: 嗯，其实都有点像封建类型的就是社会了。嗯嗯、是，然后呢，这一部分掌握了知识的女性啊，她们其实就可能说在行为举止上面啊，包括各方面，可能就会让人觉得她们有一点神秘。啊，你想、嗯、对对对，你你想一想那个环境，大部分的女性天天都在家，但是这部分女性她们没事就小小小小,小集小集体去聚会一下，但
0: 这不是女性的天性吗？
1: 但是在那个年代不一样啊，啊也是对吧？然后她们聚集起来又聊一些大家听不懂的东西，都是一些什么占卜、草药一类的，啊、你自然而然就会觉得她们哎，搞不好要搞一点什么事情那种感觉，
0: 就是有点不清楚，不清楚他们底细，所以导致有点怕。
1: 对，啊、对然后呢，她们也算是掌握了一定就是相关类型的。知识之后啊，嗯、我们刚才也提到了嘛，其实那个年代他们女巫的一个可以说是宗教信仰的来源是来自于大地母神的，嗯、所以他们其实跟上帝不是同一派的嘛。那他们既然就是。就像刚才讲的，教会觉得说你为什么不相信上帝？你不相信上帝，那你就肯定信撒旦。嗯，他们就会自动的把这部分女巫划到信撒旦那边去了。OK， 但其实这部分女这部分女巫其实他们信的是大地母神，就根本就不在人跟你跟人家不在一个神话的体系里面，<笑>这个意思。嗯、呃，反正就强行给人家扣帽子，说人家是撒旦的信徒。啊、呃，这个样子。所以呢，其实呃，刚才一开始也讲了，在整个中世纪的一个猎杀行动当中啊，猎巫行动当中，嗯、可能有百分之九十或者以上的一个呃受害人，他们都不是真正的女巫，嗯、但是也有一部分，他们可能真的是真正的这部分女巫，然后被处死了。那第三种呢，就是我们说现代女巫，嗯嗯，现代女巫的话，就是大家会觉得说女巫好像就是一个很很很遥远的书的，对对对的词，对，但其实不是的。就是从以前就其实流传着一个教派，叫做威卡
0: 。哦，这个好像有听说过。嗯、对，威卡教派。神秘学入门的时候好像要学那个教派。<笑>
1: 对，威卡教派现在依然存在，而且呢，哦、威卡教派现在是已经不就是不被认为是邪教了，哦、还是新兴教派这样子。哦。而且呢，他们也是就是信奉的也不是上帝的那一派的东西这样子。呃、啊，所以其实我们现在的就是我们现在生活的世界当中，依然是存在着女巫或巫师的，嗯，只是说可能跟大家想象中都会有一些区别。其实
0: 女巫不过是在那个教会掌握话语最大的主动权的时候，嗯，给其他信仰呃其他信仰不同的人套上的一个名字而已。对对对对，对
1: 而且其实现在他们我看到的资料啊，是说在美国的法律里面已经通过了他们去修行那种灵气治疗。OK， <笑>、呃、就是靠什么天人合一啊之类的
0: 量<笑>子阅读，对吧？对
1: <笑>对对对，对所以呃，其实现在还是存在的。然后现在存在的一个女巫的话呢，我们基本上可以把它分为八个类型。嗯嗯，第一个类型叫真的很
0: 细致、啊。对对对
1: ，第一个类型叫乡野女巫。嗯，那乡野女巫呢，她们就通常是独立修行的了。啊，就可能说自己住在一个乡下，住在一个小镇，哦、对。然后其实乡野女巫是一种很很古老、很古老的一种女巫的一个类别了，应
0: 该很早就会有的
1: 。嗯，然后这一类的女巫呢，他们是并不需要去用一些很复杂的仪式啊，或者是类似的方式，或者说加入任何的组织，嗯、觉得自己才算女巫。他们只要就是。觉得我是哎，我就是了。然后呢？<笑>
0: 就自我认证是吧？对
1: 他们是在意的是一些实际上能够用到的东西。<Okay. S 2> 比如说呢，他们会在意说我要去修炼我的精神上的信仰。
0: 母猪的产后护理<笑>不是
1: ，比如说我对大地母神和我信奉的那些神灵，啊、我的这些崇拜啊，嗯、包括我做到的一些敬仰啊，够不够啊？这个样子啊
0: 、哦，所以他们真实的东西是指什么？是这些神会给他们降下恩惠吗？嗯
1: 、呃，类似吧，就是更偏向于精神上面的一个东西，哦、就其实有一点像我们之前讲的那个原始部落里面的那些那些大祭祀那种感觉。哦
0: ，我懂。其实我觉得我们中国人、嗯、这些方面其实。我们跟神是有一个契约存在的，就是如果我崇拜你，你不给我什么好处，那我就不会再崇拜你了。嗯、对对,对但是西方好像不一样，他们就是崇拜你，我就无条件的崇拜你。嗯
1: 嗯。嗯然后第二种分类呢，叫做仪式女巫，就是那个操作仪式的仪式，嗯、呃，他其实就是比较注重巫术仪式的女巫的意思。他们会比较重视一些很很繁杂的一些那种咒语啊，然后仪式啊等等的。对这个仪式可以跟大家聊一下，嗯、就女巫啊，她们占卜一般来说就是有记载的，就是说，嗯、呃，她们要准备一个祭祀台，有一点像咱们那个道道士要做法的那种弄个台子，哎、啊，弄个台子，然后弄个台子之后呢，在上面摆一些元素，她们可能要占到风火水土四个元素。哦、啊，对，然后可能在上面摆一些蜡烛，这个蜡烛呢，可能就是两边的蜡烛要很高，然后下面有个烛台，啊、<笑>对，然后中间这个蜡烛呢是比较矮的啊，这是一个元素。还有就是要上在上面摆一些这个剑，然后摆一些这个呃什么魔杖啊、铃铛啊之类的，都是分别代表了不同的一些属性的。哦，以这样的一个形式，然后去操作他们的仪式，念他们的咒语，而且呢，据说这种仪式女巫在念到那个咒语，哪怕是一丁点的小错误啊，都不行，整个仪式就会破被被破坏，然后要打倒重来。
0: OK， 那他们这个仪式是要召唤什么东西呢？是要干什
1: 么呢？其实这个就是跟塔罗是一样的道理，就是大家会觉得说，你塔罗是要算什么呢？哦、我算各种各样的问题啊。嗯，比如说菲妹你来找我，嗯、你跟我说我最近身体不太好，你可能帮我算一下塔罗。嗯<笑>、呃，我可能会跟你说，身体是这个健康是算塔罗的一个禁忌，换一个吧。好、嗯啊，这个时候可能他们在这个仪式当中也会有一些禁忌，就什么东西是不可以的之类的，可能也会有。然后，嗯、呃，可能菲妹有一天找我说，哎。我最近好久没谈恋爱了，帮我算一下我什么时候谈恋爱吧。<笑>哎，我说这个可以算呀。我觉得今
0: 天怎么总拿我当例子
1: ？<笑>只有你在这儿啊。<Okay> 我就说那这个可以算呀，那我帮你算一下，嗯、对吧？就是所以说，其实这个因为塔罗跟女巫占星占卜这些东西可以算是同源的。好的、嗯。所以其实当那当这些女巫她们去操作这些仪式的时候，她们也是为了各种各样的问题、各种各样的一些她们想要达到的一些目的去做这样的仪式了。嗯。嗯然后下一种女巫呢，叫做撒旦女巫
0: ，啊、哦，这个听起名字来感觉比前两个凶恶一点
1: 。嗯，但其实啊，撒旦女巫这个称号其实是非常的不准确的，可以说撒旦女巫其实是不存在这个概念的。嗯，为什么呢？因为这个名称是在基督教兴起之后才延伸出来的一种类型
0: 。哦，等于
1: 说是基督教当时认为有一部分女巫，他们是跟撒旦。有这个连接的嘛，哦、啊，所以才把他们叫做撒旦女巫。但其实啊，我们也知道现在有一个宗教就叫撒旦教，而撒旦教的信徒他们不会称自己是女巫，然后呢，女巫也不会称自己是撒旦教的人，所以这根本就是相悖的
0: 。哦，嗯，所以就<后>总之就是宗教说不符合我的全都是撒旦，对吧？对对对，嗯。
1: 然后第四个呢，叫做凯尔特女巫。呃，所以凯尔特女巫呢，她们是非常崇敬大自然的。嗯，其实我觉得这一点跟日本有一点像，就是被倒不是崇敬大自然啊，是因为凯尔特女巫她们是认为大自然不管是哪一种生物都有自己的灵魂
0: ，啊，哦、就不管是
1: 花儿草。泛灵论。对，范灵论。哦、所以其实日本的一个宗一个一个神话体系也有点这个意思，对，就万物有灵这种感觉。嗯,嗯，然后。凯尔特女巫的话，就是他们就比较经常利用的就是自然当中的一些元素了，比如说什么利用草药来治人啊，或者利用宝石来储存能量啊等等的
0: 。我怎么觉得感觉还蛮蛮蛮那个什么，蛮蛮亲和的。对
1: 对对。然后第五个呢叫中庸派女巫，中庸女巫呢，他、哦、们就是并不完全遵守所有的这个巫术传统，他们是在学习和倾听，他们可能想要呃更新他们的一些就是能力啊等等的。他们会在这个过程当中去看一看每一个教派他们不同的一些优秀的地方，然后呢，把他们综合起来，形成一个最他们心中最完美的一个教派的结合。就哪
0: 里都有均衡教派，对对对,对。点赞的人多，我就要点个彩。
1: <笑><笑>然后第六个呢，叫做皮克西女巫。皮克西女巫的传统是来自苏格兰的，嗯、他们和乡野女巫的这个修行的模式其实差不多，嗯、比较自由，因为。香烟女巫刚才提了，她们是独立修行的嘛，所以皮克西女巫也差不多，只是说她们在信仰的神灵这一块和香烟女巫不太一样而已。下一个叫做史翠加女巫。OK， 我每次念这个名字都想笑，我不知道为什么。史翠加女巫啊，史翠加，她们是传统的月亮的信仰的，就是她们把月亮作为自己最大的一个信仰。然后呢，她们信仰的主神是月亮女神、啊、所以他们的一个巫术的仪式啊等等的，也多半是跟月亮有关的。就可能说你要在月光的照射下呀，啊、或者是月亮到达一个什么高度啊,啊就可以之类的变
0: 身，<笑>反
1: 正之类的吧。啊、然后这个史翠佳女巫可以说一下，就是她本身是来自于意大利的，起源是在欧洲，哦、但是她在美洲地区有蛮多信众的啊。这也可能不知道为什么，这可能得细究了。嗯嗯。然后第八种呢，就是我们前面提到的童话女巫了、嗯、啊。童话
0: 女巫是什么呢？就是
1: 在很多童话故事当中嘛，就大家都会怎么样描述一个女巫呢？可能是一个老婆婆。嗯然后脸上有很多皱纹，然后鼻子特别特别长，特别、哦、特别勾，然后心眼特别坏，天天就想拿着毒苹果去毒别人白雪公主啊、哦
0: 。那我们这个故事，我们这期节目就首尾呼应了，对,<笑>对
1: 就是，嗯、呃，所以其实今天跟大家讲的就是从这个最古代古代开始，从这个。原始的一个社会开始啊，可能就存在着女巫，嗯、只是说可能到了中世纪啊啊，因为教会啊，包括战争啊，嗯、包括信仰啊等等的，非常的混乱。因为我们之前讲了，中世纪就是一个比较混乱的一个时期。对啊，那么在中世纪这样一个混乱的环境当中呢，女巫就被拿出来当替罪羊，嗯啊，就被疯狂的猎杀，对,对，被疯狂猎杀。但是呢。我觉得其实是好在这个这个文化吧，女巫这个文化还是有幸存到现在的。嗯，因为其实我并不觉得女巫好像是一个很卑劣的一个文化。因为他好像很多的污点都是别人强加给他们的，嗯，但他们实际上，你可以看到现存的大部分女巫啊，她们都是希望通过自身的一个去修行，然后去学习一些草药或者占卜相关的技术，更多的占绝大部分的，还是希望通过这些方式去救助别人啊，等等的。啊，或者说去占卜啊，嗯、或者说去帮助别人达到某些目的啊之类的。对，所以其实，嗯、呃，在中世纪的教会给他们强加的一些，比如说跟撒旦啊什么之类的这些东西，在目前的一个就是包括威卡教派啊、嗯、等等，他们是完全不承认的
0: 。对，嗯，女巫那个时候只不过是个被烧死的人的借口。嗯嗯。嗯
1: 所以今天就是跟大家聊了一下这个
0: 女巫啊，包括女巫的起源啊，以及中世纪的猎巫行动。嗯，但我们这次没有聊到特别具体的事件，比如说有一些女巫特别有名的事件，比如说贝尔女巫事件，嗯，然后塞勒姆的女巫，这些其实都是呃引起很大争议，也是有很大的影响的事件。嗯，但这些事件呢，由于我们这期节目时间有限，嗯，所以没有跟大家聊。如果挖坑了，好吧？<笑>我来
1: 挖，我来挖。好,好，你来挖，<就>你来挖。如果说大家觉得，哎，女巫这个话题还是可以聊的，嗯，那之后我们也可以就是跟大家聊一些比较出名的女巫事件，嗯，然后包括十八世纪的最后一个被猎杀的女巫，她的一个故事。等等的，其实都蛮有趣的。哎
0: <唉>，嗯、还是挖到了坑呢。
1: <笑>好，嗯、那今天节目就到这里了，希望大家喜欢，哦、不要忘了素质三连，点
0: 赞、评论、加转发。嗯，好，我是飞面，我
1: 是 Taco， 那我们下周再见， bye bye 拜拜。